1: que no se duerman, que vamos a hablar del sueño. Y lo hacemos con la ayuda de la Unidad del Sueño de araba porque es la referencia para todas las unidades del sueño activas en los hospitales vascos. Un espectáculo vacío que durante los momentos más críticos de la pandemia se dedicó a lo que tenía que dedicarse a los enfermos de la COVID y que cuando ha abierto sus puertas se ha encontrado con una gran parte de la población que no puede dormir porque durante mucho tiempo el cuerpo no tenía actividad o porque la cabeza tenía demasiada. Pensando en la posibilidad de enfermar o quizás de morir, elucubrando si lo habré hecho bien o habré tocado algo contaminado, temblando por la posibilidad de perder el trabajo o simplemente porque tanto Oír diariamente malas noticias Uno no sabía por qué Pero era incapaz de dormir ¿Les ha seguido pasando? Carlos Egea, director de la Unidad del Sueño de Osiaraba ¿Cómo estáis? Gracias por volver a este programa Este año más necesario que nunca no
2: Ojo que sí En general, yo creo que Todo esto que ha pasado Que el otro día estuve leyendo Que se llama la teoría del cisne negro Que es, yo pensaba Cuando eh, estábamos en pleno vorágine si ahí va, pues no Había sido consciente ...de lo que iba a pasar... ...tendré como en la lotería mala suerte... ...o no, no, no sé muy bien anticiparme... ...sin embargo, hechos que son inesperados... ...brutales, con un impacto increíble... ...han sucedido tantas veces... ...la Segunda Guerra Mundial... ...Torres Gemelas... ...y no era predecible, es decir... ...nos ha pasado cosas... ...que atrás toca nuestra vida de manera súbita y grave... ...eso que ha hecho... ...que si ya teníamos problemas de sueño... ...se han multiplicado... ...y si no los teníamos... Los tenemos o lo hemos tenido, ¿no? Uh -huh. Fruto de la incertidumbre económica, del miedo, que es irracional, y eso ha hecho que uno de los protagonistas, independientemente de la COVID, ha sido los problemas del sueño, también fruto de los problemas económicos y de...
1: ¿Qué nos van a durar? ¿Qué nos van a durar? Ainhoa Álvarez es neurofisióloga de la unidad del sueño de araba Siempre decimos que acudimos a araba porque es la unidad de referencia de todas las unidades del sueño, pero que hay unidades del sueño en todos los hospitales
3: vascos. Ainhoa, en la unidad del sueño se cerró. Sí, la verdad que hubo un momento en el que se necesitó para emergencia sanitaria y, y fue una unidad de tránsito de pacientes con sospecha de coronavirus y nosotros pues tuvimos que ir a ver pacientes a las plantas y el sueño se quedó solo en manos... De, de una trabajadora que estaba más teletrabajando. Para las urgencias. Para las urgencias ¿no? de sueño. Pero pues er, una cosa que nos parecía tan importante, en, en un momento de alarma, pues pasaba a un segundo plano, pero ahí siguen los enfermos que ahora estamos intentando volver a, a recanalizar con todos los problemas que han tenido durante estos meses.
1: Y los enfermos que estaban en el hospital, ya no digo en la UCI, en el hospital,
3: ¿dormían bien? Bueno, yo creo que es que ni les preguntábamos si, si Era dormían. el menor de esos Aunque problemas. Aunque algunos sí que nos pasó que decía, y además no duermo, pues esto es lo nuestro, ¿no? <risa> Y, y, pero si sí, realmente lo importante era que estaban solos, que estaban preocupados, que a veces estaban graves, y eso creo que la soledad hoy en día es casi peor que el sueño, ¿no? Sin duda alguna, para muchos
1: mayores también que se encontraron solos y que ya habitualmente, lo hemos dicho en este programa, hay muchos mayores a los que les cuesta muchísimo dormir o por lo menos hacerlo de forma continuada, pues esa incertidumbre, ese miedo, pues provocaban ellos también problemas. ¿Han quedado graves secuelas para algunos musculares, para otros? otros respiratorias y para muchos, para los que no estuvieron en el hospital, también en el sueño. Si hacemos una foto
2: fija de lo que pasó, es un grupo de personas tenían problemas del sueño y se han visto incrementadas y otros han tenido episodios continuos, casi el 60% en las encuestas que se han hecho han tenido problemas del sueño y casi uno de cada cuatro ha o pastillas o ha ido a una tienda naturista para tomar fármacos bien naturales puntualmente o bien de manera continuada.
1: O infusiones o cualquier cosa que les relajase.
2: Claro, porque ha cambiado el sueño, porque no había referentes, porque ya no era el ir al trabajo, no era el ir a salir, no era comer a las horas, era ver más películas. Teníamos información de radio, televisión y periódicos acerca de cómo iban las cosas y probablemente cada cierto tiempo y probablemente en los peores momentos estábamos más... A golpe de susto, de uh -huh. ahí va, que mil, mil personas, 200 oh, sí, sí, muertos, ¿no? Uh -huh. Que eso ha generado que el sueño se haya convertido en una cola, ¿no? Sobre todo en los mayores que estaban también muy asustados, confinados en sitios donde algunos tenían enfermos al lado. Y todo eso ha provocado, como decía Ainhoa, tengamos ahora que retomar con más ilusión el tema del sueño, puesto que retomar las actividades pero persistir con problemas del sueño genera que las actividades no sean tan óptimas como uno desee. ¿no? Uh
1: -huh. Yo creo que la tensión Eh, es la que ha provocado problemas de sueño o que te levantes con un dolor de cabeza impresionante. Hubo momentos muy duros, por supuesto, para los sanitarios, los que trabajaban en los supermercados, eh, frente al público, mucho más. Esa tensión de estar constantemente escuchando malas noticias si sí creaba a lo largo del día una tensión que se reflejaba por la noche. Supongo que mucha gente habrá tenido pesadillas, no lo sé, pero
3: entiendo que habrá tenido pesadillas simplemente motivadas por la tensión ¿no? y no. Sí, la verdad es que en los estudios que se han hecho durante el confinamiento se ha visto que las personas tenían horarios de sueño más regulares porque tenían no tenían tanto horario de trabajo ni para ir al colegio ni para ir al trabajo y realmente incluso han, han dormido más. Incluso hay estudios que dicen que han dormido un cuarto de hora o media hora más, dependiendo de cada estudio, que cuando no estaban confinados. Pero era curioso que la calidad del sueño era peor. Ajá. ¿Por qué? Pues por este tema que tú comentas, ¿no? Porque realmente la cabeza estaba con ese con esa tensión, ese estrés añadido que hace que nos haya más desperdicios que estemos más preocupados porque nuestro cerebro no desconecta mientras dormimos, y nos seguimos con nuestras cosas. Entonces el, el coronavirus era una preocupación extra que preocupaba desde los más pequeños, que luego tenían miedo hasta de salir hasta los sí, mayores. Se lo transmitíamos, ¿verdad? Eso, sí, sí. y Incluso en los sanitarios hay una encuesta hecha en sanitarios que dicen que un 70% tenían estrés, 40% ansiedad y un 30% insomnio. Sanitarios que no tenían otra enfermedad anteriormente. O sea, quiere decir que no solamente coger el coronavirus sino que a todos nos ha creado no esta sensación de, de, de estrés que muchas veces se relaciona
2: directamente con el insomnio. Vamos, que el miedo a que pueda volver también está. No, pero es una realidad. Por eso la vida no es la misma antes que ahora. Ahora debemos guardar precauciones y debemos mantener la alerta, la alerta personal, individual, la responsabilidad, para que, como va a haber brotes, ya lo sabemos, intenten las autoridades sanitarias controlarlas. Pero como decía Ainhoa, Una de las cosas que más me llamó la atención, sobre todo en entrevistas de radio de televisión, es que se preguntaba mucho por las pesadillas. Y es cierto que un montón de personas tenían más pesadillas de lo normal porque el estrés, como decía ella, genera sustancias similares a las drogas, el estrés intenso, ¿eh? uh -huh. que puede tener modificaciones en el sueño REM y que uno... Se levanté con pesadillas reales, pues de muerte de una persona, de confinamiento de toda la familia, todo en el entorno de la película El Coronavirus, ¿no?
1: Es curioso, no tardaron en llegar las
4: preguntas. Hola, buenos días. Yo llamo porque yo he tenido problemas intensos de, de sueño, de conciliar el sueño, durante la época
3: del confinamiento. Bueno, es normal, ¿no? Eh, pensé, pero... Ahora que ya estamos recuperando la normalidad, he percibido que sigo manteniendo ese mismo problema y por la noche no hay forma de dormir. Y a veces te despiertas en medio de la mitad de la noche y no hay forma de conciliar el sueño hasta las casi la hora de levantarse. Quería saber si ustedes tienen alguna explicación que darme. Muchas gracias. ¿Alguna explicación? Pues supongo que le durará no le durará sí, la atención. Sí, lo que pasa que cuando, como ha dicho antes Carlos, cuando en el confinamiento, por ejemplo, estábamos privados de los sincronizadores sociales, de la luz, muchas veces, ¿no? dependiendo de en qué sitio vivíamos... Si teníamos un banconcito o no había balcón y eso hace que nuestros horarios de dormir y de comer estén más regulados. ¿Qué pasa? Que realmente todo este el estrés, más todos los problemas que teníamos de sincronizadores, ha provocado insomnio, pero ahora hemos vuelto a, a sincronizar nuestra vida, pero no en una normalidad, de verdad, ¿no? Una nueva normalidad. Entonces, el estrés continúa y entonces va a costar un poco volver otra vez a, a lo de antes y luego también habrá gente que igual ese insomnio se ha hecho crónico y habrá que tratarlo. o sea Si se pasa, ni tan mal. Eh, igual es...
1: pasamos un verano despertándonos demasiado pronto o no durmiendo por la noche, pero pero claro,
3: si después vuelve en la época de poca luz y yo no puedo dormir. Y además lo que ocurre también es que el insomnio es una enfermedad que a veces cuando intentamos eh, superarla creamos una especie de, de costumbres que hacen que el insomnio se perpetúe, ¿no? Entonces ahí es cuando trabajamos en la terapia cognitivo-conductual, ¿no? En focalizar, que la cama solo sea para dormir, en crear otros sincronizadores cerebrales, ¿no? Que hagan que, que cuando vayamos a la cama durmamos. Entonces eh, hay veces que cuando intentamos eh, superar el insomnio, lo estamos Estamos como haciendo mal. O sea, sin querer estamos haciendo que el insomnio se, se cronifique. Hay gente que igual consigue salir de ello no más o menos con la normalidad pero habrá gente que necesite nuestra ayuda no para volver a dormir en, como antes.
1: Es difícil gestionar la tensión que te provoca no dormir cuando te tienes que levantar a trabajar te pones más nervioso y tú mismo lo has dicho Ainhoa te bloqueas e impides que claro. el, relajarte lo suficiente para dormir. Es que
3: el sueño tiene como esa paradoja ¿no? que cuanto más mal, lo buscas menos lo encuentras y cuando no quieres que venga viene ¿no? Y entonces a veces hay que un poco también relajarse porque al final es una necesidad básica e intentar pues que llegue cuando él quiera y entonces estará preparado para... Yo siempre le digo que es como hacer surf, que cuando llegue a la ola tienes que estar ya con el traje neopreno y preparado porque si no se te escapa y ya tienes que volver a esperar a la siguiente, ¿no? Pues un poco lo que les enseñamos a los pacientes es eso, estar preparados para cuando llegue su ola de sueño, entonces ya a la cama, ¿no? No
1: es aquello de me llega la inspiración, sino tengo que estar trabajando cuando me llega la inspiración, pues en este caso tengo que estar en la cama cuando me en llega el sueño, ¿no?
3: para ello no preparado
1: uno de ustedes seguro que tiene una situación pero verán por ejemplo esta persona que nos llamaba este chico señor no lo sabemos dice que salía a entrenar y que luego no dormía y pensaba que era precisamente por la actividad pero resulta que durante el confinamiento dice no he hecho ejercicio y tampoco podía dormir
0: hola qué tal eh, mira os llamo porque de un tiempo a esta parte mmm, me cuesta bastante considerar el sueño
1: ...lo achacaba en un principio a que como entreno por las noches y demás... ...pues a lo mejor me, me desvelo... ...aunque me lo he comentado con amigos y compañeros de entrenamiento... ...y a la mayoría les, les viene bien entrenar para conciliar el sueño... ...están más cansados y concilian mejor el sueño... ...pero durante el confinamiento cuando no hemos podido salir de casa... Pues me ha, me ha pasado igual, o sea que no, no he podido entrenar y tampoco he conciliado el sueño. Entonces, nada, quería saber si, si me podéis ayudar o dar algún consejo, o saber por qué me puede estar pasando esto. Venga, muchas gracias. Vamos, que cuando entrenaba pensaba que era porque hacía ejercicio muy tarde, dice luego durante el confinamiento no he hecho ejercicio y tampoco puedo dormir.
2: Claro, bueno, la primera premisa es cierta. Si uno entrena a última hora de la noche en la mayor parte... ...de las personas, eso genera aumento del calor corporal, es decir, los músculos se tensionan tanto, se eleva la temperatura y todo el mundo sabe que si elevamos la temperatura para dormir hay que bajarla por ejemplo en Sevilla 40 grados necesitas bajar varios grados para iniciar el sueño, lo mismo se si hace ese ejercicio.
0: Eh, Había
1: una un tope
2: entre 18 y 22, 18 más. y 22 se... sí, es sí. lo óptimo.
1: A eso me refiero, a partir de los 22 ya empezamos claro, a tener demasiada temperatura tenemos,
2: externa. Claro, porque tenemos que bajar la temperatura del cuerpo para iniciar el sueño. Este chico como ejercita y genera más calor, igual que si te das un baño a 40 grados, tu cuerpo tiene que bajar la temperatura para iniciar el disparo para iniciar el sueño. Luego ella sabe que hacer ejercicio a última hora, en la mayor parte de las personas, genera insomnio. O sea, insomnio quiere decir que tarda en dormirse. Uh -huh. Por eso es bueno hacer el ejercicio a primera hora de la mañana y someterse a la luz. O y dejar
1: eh... un tiempo después de hacer ejercicio, sí, pero bastante, después de cenar. <risa> pero ¿sí? bastante, sí, bastante. sí, claro. Ah, vale.
2: claro. Y ¿qué ocurre? Pues que eso igual lo ha llevado ya a tener un insomnio, crónico, como decía Ainhoa. Y entonces ya ha entrado en una alteración del comportamiento, igual que el perro de Pavlov, que le tocaba la campana, le daban la comida y segregaba jugo gástrico. Y luego ya al final tocaba la campana, no le daban la comida y segregaba jugo gástrico. generas cambios de comportamiento que al final te llevan, además de una personalidad, a tener un insomnio, que en este entiendo yo que ya es crónico. Y entonces ya la pastilla va muy bien en el tramo corto, en el teta-teta, Pero ya este hombre necesitaría manejar el comportamiento, no cambiar la personalidad, que es la terapia conectivo-conductual, que es cambiar esos comportamientos que te llevan o esas rutinas que te llevan a no dormir.
1: Claro, porque dices, ha dejado de hacer ejercicio. Vale, durante el confinamiento no ha hecho nada de ejercicio, de ejercicio o como mucho lo que se puede hacer dentro de casa. Pero también es cierto que no hay una rutina, con lo cual no es válido. Esta persona lo que tendría que hacer es recuperar ahora una serie de rutinas en las que el ejercicio no se realice a última hora de la tarde. ¿Sería esa un poco la solución?
2: Es que él ya ha disparado el insomnio haciendo ejercicio en él, porque sus compañeros eso no les afectaba, pero a él sí... No, a todo el mundo le, le pasa lo mismo. Le ha, ha generado un insomnio y ya lo tiene ahí. Y ahora haga ejercicio o no lo haga, ya segrega jugo gástrico. Uh -huh. Y entonces, no solamente hay que cambiar las rutinas, sino ya enseñarle a relajarse, a intentar revertir en la medida lo posible todo aquello que le ha pasado, que es insomnio de inicio, que entiendo que es lo que le pasa.
3: Y luego importante también el concepto de cansancio y, y dormir. Que no, por muy cansados que estemos, esto lo hemos nos ha pasado a todos, que estás tan cansado que no puedes ni dormir. O a los niños que están muy cansados y, y se suben por las paredes, no se duermen. Entonces no hay que estar cansado, no hay que cansarse para dormir, sino que mientras dormimos descansamos y entonces por eso nos da... Pero hay muchas, que estar relajado,
1: no cansado. ¿no?
3: Eso, que re, muchas veces decimos, jo, es que si no me canso no, 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 no hay una relación tan directa de cansancio con, con sueño ¿no? que es un, es un error que a veces tenemos y que a veces intentamos cansarnos demasiado para dormir y no lo conseguimos
1: Música ¿no? Zerratko genuke plazetan Sekula santanez bezala Eta kantu bako itzean Buziko genuke starria Azken nengoa bailitza Edota denetan lenengoa Gu Es una de las muchas canciones que nos acompañaron durante el confinamiento. Eh, a muchos, dentro de la tristeza, les hacía sacar las emociones, otros eh, preferían desconectarse del mundo, también era una buena solución, ¿por qué no? Y hablamos de ello como si fuese pasado, yo decía, no es tan pasado, es un pasado muy reciente, estamos en un stand-by, vamos a decir, pero está claro que el sueño se ha visto afectado y lo seguirá. Olga Barrio está recogiendo esos mensajes que llegan de los oyentes, en muchos casos, preocupados por ellos o por otros familiares Olga cuéntanos ¿qué nos preguntan
4: bueno pues hay un oyente que nos dice que no le queda muy claro si los baños de agua caliente antes de dormir son buenos o no
1: eh, quién responde sí, baños de agua caliente a ver qué temperatura sí, hombre, estamos
2: hablando así es que una cosa es un baño de agua caliente y otro es casi como si fueras un huevo hirviendo todo lo que genere aumento de la temperatura corporal eh, imposibilita el sueño bien sea y estar en, en la África tropical a 45 grados o darte un baño a 45 grados los baños son relajantes, siempre y cuando no provoques un aumento de la temperatura y eso se da si el baño es a mucha temperatura
1: Claro, pero a veces te metes en la ducha con agua caliente no, no es mi caso porque me gusta poco el agua caliente muy caliente al menos, bien lo has dicho, esa es la diferencia y después notas más fresquito
2: Sí, pero estoy hablando de, de baño no de ducha, la ducha Ajá. es más fugaz porque el agua solo está en unos momentos en contacto contigo y el vapor de agua pero una un, lo que hablo es de las películas uh -huh. estas del oeste donde que se, se pasan metían. un buen rato ¿no? eso es eso
1: y no tan el oeste
2: <ríe> <ríe> igual más el centro es que me ha venido la que, figura claro, de, del salón del oeste el de loeste, sí, que sí, llega sí. la
1: ducha al bañera y se está allí jabonándose porque sí, no, no se es. ha jabonado en cuatro meses esa es la <ríe> diferencia eh, si no le queda eh, no le queda claro pues ahora le va a quedar si sí, son buenas eh, los baños de agua caliente como a los niños como
3: a las bebés claro. no para que estén Hombre, si es una rutina y es algo que te relaja, pues bien, pero teniendo en cuenta eso, que no sea mucho tiempo para no calentar mucho el cuerpo y, y, y el agua más bien templadita más que caliente.
1: La idea de hacer esos baños eh, te templaditos, ¿es mejor por la mañana o por la noche? ¿Tiene alguna influencia dentro del
2: sueño? Pues esa pregunta yo creo que alguien me lo ha hecho... Y Todavía eh, no parecía, tiene no, es que, claro, no hay verdades dogmáticas en esto porque no hay estudios científicos que la valen. Pero parece que la, la de la mañana va se sincroniza más con las hormonas que despiertan, por decirlo así, y sería mejor que la de la noche, aunque todas las madres saben que el baño de la noche de los niños o no y no, es, es de lo mejor
1: Las que sois madres lo sabéis, ¿no? Funciona,
3: sí, funciona pero también un poco por lo que te digo, ¿no? La por rutina, rutinas. que lo hacemos desde que nacen porque parece que es lo que tiene que ser y entonces ya el niño ya sabe que después del baño ve a la cena y después de la cena va a dormir y entonces ah. nuestro cerebro no tiene que pensar si funcionamos así con rutinas claro. aunque no nos guste.
1: Luego llega el verano eh, no le haces la bañera en, a la hora habitual y, y ya la, la has liado. Ya la has liado, la has liado. Eh, eh, una, Me surge otra pregunta al respecto, lo del vasito de leche caliente? ¿Funciona?
3: Hombre, hombre, la, la leche tiene triptófano y el triptófano es una sustancia que se convierte con la, con la oscuridad en melatonina, que es la hormona del dormir. Entonces, por eso hay una relación. Pero bueno, siempre que la leche también templada te guste, te, te siente bien. Si tienes claro. una tolerancia a la lactosa, pues no la tomes. Hombre, es claro. decir, que no es un remedio eh, milagroso, pero sí, hay gente que le funciona y tiene su, su parte científica. Pero
2: un sincronizador como es, estamos hablando de la leche o el baño, es lavarse los dientes, ¿eh? O sea, ¿cómo? sí, sí, esa cosa tan sencilla sincroniza, porque le está diciendo al cerebro que en los siguientes 10 minutos, con toda probabilidad, se meterá en la cama.
1: El cerebro es un mandado, con sí. todos los respetos. Sí. O sea, tú le dices... No lo había visto así nunca. Después, después de la leche va al sueño, o después del baño, o después de los dientes, siempre y cuando le des indicaciones previas, el cerebro lo asume claro, y, claro. y ya Oscuridad. sabe que a partir de ahí lo que llega. ¿no?
2: Oscuridad, luz tenue. Eh, habla terminar de hablar con tu pareja el estómago le ha dicho que acaba de cenar una, una cosita, un, o sea, toma un vaso uh -huh. de leche en los dientes todos son sincronizados son, todos los relojes se ponen de acuerdo para vamos a iniciar el sueño porque ya lo tengo claro, que es el camino las todas las señales me dicen que a dormir
1: vamos que lo que funciona con los niños hacer la rutina funciona con los mayores por aquellos que tengan problemas a primera hora para dormir de, otro día hablaremos de los que se despiertan uh -huh. 80 veces a lo largo de la noche pero tenemos más preguntas de los oyentes
4: Olga, bueno pues tenemos una doble pregunta de un mismo oyente, nos cuenta yo me despierto siempre sobre las 5 de la mañana me acuesto tarde y si veo que pasa más de media hora y no me duermo me pongo la radio eso hace que me desvele más, que debería hacer pero también pregunta, también me pasa que pasada la medianoche a veces me entra hambre y como coma, adiós. Hasta las 2 o las 3 ya no puedo dormir por muy cansada que esté. A ver,
3: bueno, en la primera la radio la radio sí, pero fuera de la cama o sea, si te gusta, tienes que levantarte de la cama y escuchar la radio hasta que te vuelva a entrar el sueño y volver a uh -huh. la cama porque si no vamos a asociar la cama a escuchar la radio, que es algo agradable y ¿Sí? que no te va a dar sueño y entonces no vamos a poder dormir vale eso Descartado. y comer pues realmente es verdad que hay gente que tiene hambre, sobre todo suele ser más de dulce y así Sí, a mitad de la noche se levanta y come si le desvela, mejor no levantarse y comer o dejar algo en la mesilla un poquito de agua o lo que sea para quitar esa ansiedad o si no también pues no ir con hambre a la cama, intentar que los horarios de o sea, no cenar demasiado pero tampoco irte con hambre, no buscar un poco el equilibrio para que a medianoche no te entre y en todo caso dejar algo en la mesilla porque el hecho de desplazarte hasta la cocina te despeja, eso es, muchas veces recomendamos un poco de agua y así que es lo que más suele levantar pero si si necesita hambre que tampoco se lleve la nevera A la mesilla, pero algo que le quite un poco la ansiedad en ese momento. ¿no? Sí, yo
2: añadiría que hay un grupo de personas que necesitan la radio para iniciar el sueño. Para iniciarlo. Sí, es cierto, y,
3: hay gente que se queda
2: dormida con la radio, es como que la voz... Y, ¿eh? y yo creo que tiene, pero esto es una reflexión personal, ¿eh? y tiene que ver algo con la lectura de cuentos que nos hacían de pequeños, o el run run, el, el ruido blanco que a veces llaman, que quita otros ruidos, como que pasa el tren, como que eh, haya ruido en la calle... Ese ruido que se necesita para dormir, esa lectura de cuentos, nos ayuda a dormir. Y hay personas que necesitan oír algo a, eh, que quita el ruido uh -huh. exterior y le aísla, le recuerda probablemente de cuando era pequeño.
1: O se concentra se, en algo. Tanto y, y se duerme. ¿no?
2: Aunque nunca recomendamos ir con aparatos electrónicos. Ta, 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 claro,
1: ni, ni pantallas, hay, ni televisión. Pero hay veces que sí, que lo, que que yo lo entiendo. Sí, lo entiendo. Y de hecho nos, nos ha pasado a todos en alguna ocasión sí. de nuestra vida. Sí, sí. Eh, fijaros, eh, curiosamente hay alguien al que parece que le ha ido bien en la pandemia porque Olga nos ha escrito dándonos un aspecto positivo.
4: Pues sí, porque bueno hemos comenzado hablando de, de los problemas causados durante el confinamiento, por los cambios de hábito, la preocupación, y este gente nos dice pues curiosamente yo durante el confinamiento dormí genial, mucho y bien, me vino muy bien para sentirme fuerte. Ojalá, dice, hubiera seguido durmiendo así para siempre. ¿Alguna explicación? Sí. <risa> Sí, pues uno de los más porque importantes.
3: No, pero es verdad. ¿eh? Nosotros sí hemos notado en nuestros pacientes, cuando hemos llamado, los pacientes con hipersomnia y así, que están mucho mejor. Porque ¿Qué es la
1: hipersomnia? Que, ¿Que duermen demasiado. Que
3: tienen demasiado sueño, ¿no? Uh -huh. En momentos en los que no toca. Y entonces ellos han podido regular, con porque el horario de trabajo era más flexible, han podido regular sus hábitos de sueño o poder echarse una siesta. Por ejemplo, la narcolepsia, que muchas veces mejoran echándose una pequeña siesta, pues como estaban en casa, se podían echar sus 10 minutos de siesta y seguir trabajando. Y entonces han estado, están mejor, ¿no? ¿no? Y luego otra cosa que se ha visto en el... Lo cual
1: demuestra que el estrés del día es lo que mata a nuestro sueño.
3: Bueno, sobre todo que estos pacientes con problemas de, de que tienen mucho sueño tienen que acoplar sus dificultades a su horario laboral. Entonces a veces no se compenetra, ¿no? Porque tú necesitas echar una siesta a las 10, 12 de, del mediodía y le dices a tu jefe en la fábrica, oye, que yo tengo que echarme a dormir y le dice, ¿cómo? ¿Cómo? que ¿No? es mi biorritmo <risa> claro, entonces son enfermedades que se entienden poco y, y que están un poco interiorizadas en la sociedad ¿no? entonces el poder regularte en casa pues es una ventaja o si eres más más vespertino y te metes a cama más tarde y te levantas más tarde tú puedes hacer tu trabajo en tu horario no tienes que adaptar tu, tu ritmo biológico a tu vida laboral ¿no? entonces hay esos pacientes han mejorado bastante y luego otro, otro punto importante es el gelag social que no hemos tenido porque no salíamos uh -huh. o sea durante la entre semana Dormimos a unas horas y el fin de semana cambiamos nuestros hábitos totalmente. Es como si viajásemos dos o tres usos horarios no todos los fines de semana y eso no ha ocurrido en el confinamiento. Hemos tenido las rutinas mucho más regulares porque el fin de semana era igual que entre semana.
2: Qué bien explicado. Lo has resumido, no? pues, sí, sí. increíble. Vamos. Además, es que es en todas las encuestas que se han hecho, que en varios sitios se han hecho, es lo que se refleja, que ha desaparecido el jet lag social, uh -huh. fruto de que como estábamos en casa, no cambiábamos a que seguro que cuando trabajan todo el mundo, del domingo al lunes, el lunes se hace duro, porque es un hace es como si vendríamos de Estados Unidos. Un jet lag increíble. Como no ha habido trabajo y hemos estado confinados, no ha habido jet lag. Que, era, que es uno de los problemas incluso de accidentes de tráfico, de que el lunes se peor, etcétera, etcétera. O
1: sea que hay gente a la que sí le ha venido bien el confinamiento. Ha llevado la rutina de la que hablábamos hace un momento, ¿no? Sí, es sí. lo más importante
2: Bueno, lo podríamos ver desde ese punto de vista sí. <risa>
1: Hombre, algo bueno tenía que a tener Al sí. menos al sueño, <risa> sueño sí. Bueno, vamos a seguir escuchando mensajes Por cierto, Olga, creo que hay una anécdota O algún comentario divertido, cuéntanos
4: Bueno, estabais hablando de eh, bueno pues técnicas no Para ayudar a conciliar el suelo Al sueño, a lavarse los dientes El poner la radio como si fuera un sinónimo De, de un cuento no de un cuento infantil Bueno, pues aquí nos dice un oyente que ella O él, alguna vez ha probado a contar ovejas Y lo único que ha conseguido <risa> es ponerse más nerviosa Y nos pone un montón de moticonos de vejitas ¿Las bueno.
1: ovejitas funcionan? No, no. 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 ¿Cómo no, no. van
2: a funcionar las
4: ovejitas? Porque te
1: concentras
3: en algo, te sí, concentras cuando en a, algo. Y
2: cuando llegues a la mil, ¿qué haces?
3: Ponerte más nervioso. Aparte no, <risa> ah, que para contar para adelante no hay que concentrarse mucho. Si me dices... Hay alguna técnica que sí que se habla de, de control de pensamiento, de contar de tres en tres para atrás. Pero contar para adelante... Lo puedes contar mientras piensas en todo lo que tienes que hacer el día siguiente, ¿no? <risa>
1: no, porque eso estresa mucho. Déjate, déjate. Claro, pero
3: por eso no se duerme.
1: <risa> por cierto, hablando de dormir, vamos a escuchar una de las preguntas en las que un oyente nos pregunta cuántas horas hay que dormir sorprendentemente. Eh, ella esta ocasión es una mujer nos dice, eh, es posible estar sano si se duerme en cuatro horas hay gente que asegura que dormir cuatro horas no le afecta, que siguen rindiendo en el trabajo que no les cambia el
0: humor vamos a escucharlo mi pregunta es, ¿hay un número necesario de horas de sueño para estar bien o dormir poco pasa factura? lo pregunto porque yo estoy en el caso de las que poco, no porque tenga mal sueño sino porque no tengo tiempo Tengo muchas cosas que hacer, me acuesto muy tarde intentando alargar ahí la noche y al final me estoy acostando tipo dos o tres y luego me levanto muy pronto pues porque yo trabajo o porque me tengo que ir a nadar o porque tengo que ir a caminar, que es uno de mis jóvenes y entonces me estoy levantando igual a las seis, se sí, se sí, peco, o sea, duermo una media de 4 a 6 que a veces no llega a 4 a veces no llega a 6 y luego pues un día de cada muchos pues me permito lujo de no hacer nada, me permito el lujo de no hacer nada. Me se llega horas, ocho ya no llega. Eh, la verdad que yo mmm, los cuatro hemos el fundamento y durante el día no me pasa factura. A la hora de trabajar vende igual, no me cambia carácter. Lo único que como copilo todo en el coche en el autobús es pésima porque me quedo dormida. Pero el resto mmm, no me no afecta para nada. Eh, quería saber si esto me puede pasar factura o o no pasa nada porque yo me no digo que estoy estupendamente bien y Ya digo que ya dormiré cuando no tenga ganas o no pueda físicamente pues hacer estas cosas. Muchas gracias.
1: Bueno, dos cosas. La primera, eh, duerme cuatro horas, dice que está bien, pero ya para empezar nos está mandando el mensaje, yo creo que o caminando sí, sí, o con algo de trabajo. O sea que tiempo para parar y mandar el mensaje no tiene. Una persona que parece con mucha actividad... Y es la misma pregunta que nos hace en el teléfono del oyente. Una señora tiene 86 años y nos dice que duerme cuatro
2: horas. Me viene a fremear la pregunta porque creo que ya lo habíamos hablado. Estamos organizando que Vitoria se convierta en la primera ciudad inteligente del sueño del mundo basado en dispositivos que primero vamos a hacer un piloto y luego lo trasladaremos a la población general con el ayuntamiento, Viva Araba, o sea, aquí de hecho, Y la idea es que la ventana terapéutica, es decir, aquella ventana que sabemos que la mayor parte de las personas no provoca enfermedad, es de 6 a 9 horas. De 6 a 9. Pero seguro que hay una, me contesta algo de eso. Eso no es universal, es parece ser que las personas que duermen menos de 6 horas tienen más problemas cardíacos y viven menos. Pero, como en todo, no es universal, no significa que vaya a suceder, sino es la probabilidad. Por eso queremos, en este proyecto, que todas las personas de Vitoria victorianos y vitorianas, duerman al menos seis horas o se acerquen a esa ventana. Y seguro que no es lo mismo decir que duermo cuatro Digamos horas... Digamos con
1: victoria sería el experimento, vamos a decir, o la investigación es. que después se podría extender a, a cualquier otra unidad del sueño.
2: Sí. vale Y claro, y es que quizás ella tenga la sensación de que duerme 4, pero si va sumando lo que se duermen en el autobús más pequeña, más siesta pues seguro que se acerca a 6, o muy probablemente 6. En la última encuesta de salud que hizo el gobierno masco, el 30% de las mujeres alavesas no duermen menos de 6. Que es poquísimo. Es poquísimo, y hay muchas personas. Por eso creemos que la diana es que se acerquen a 6 horas, ¿no? O que pasen ese rubicón de las seis horas para que se añada como factor de salud el sueño, ¿no? no. ¿Qué efectos
1: tienen dormir cuatro horas o puede tener al futuro? Has dicho enfermedades cardiovasculares. Sí. En alguna ocasión hemos hablado de la influencia del sueño en el cáncer, incluso se sí. está investigando. Sí, sí, sí cuatro horas, bueno, ella dice que no le cambia ni el humor y que puede trabajar ya, igual.
3: Hombre, yo creo, eh, una de las cosas que, que por eso dice Carlos que voy a hablar, una de las cosas importantes es que hay un un perfil de personas que son cortos dormidores que pueden dormir 5 horas y estar bien durante el día y no pasa nada. Uh -huh. porque Y no tienen que estar preocupados porque a veces vienen preocupados porque han oído en la radio, por ejemplo, que hay que dormir más de 6 horas y vienen a la consulta preocupados de que duermen poco. Si tú, tú duermes poco y estás bien durante el día, no pasa nada. Estos son cortos dormidores con su sueño regular. Esta oyente está cortando su sueño. En autobús se duerme, oh. un día recupera sueño. Esto es como si te harías dieta 6 días a la semana y el domingo te pones hasta las las de comer y luego encima cuando puedes picas o sea eso no es salud de comer no pues tampoco es salud de dormir dormir poco porque tienes muchas cosas que hacer ¿eh? está bien porque está activa porque no para no porque no va a nadar porque va a andar porque trabaja pero realmente esto sí le puede pasar factura en empezar a tener pues el lapsus de memoria porque no estás atenta sobre todo la memoria cuando no duermes bien falla porque no, no estás atento a todo no porque tu cerebro necesita dormir y está buscando sueño en cualquier rincón y en un momento de sí que le puede pasar factura y yo sí que le recomendaría que aunque tenga que hacer muchas cosas las organice de tal manera que intente al menos un mínimo de seis horas en cama porque es que ni siquiera está en la cama no contaba que se acostaba a las, a las tres y se levantaba a las 7 entonces eh, un mínimo de seis horas en cama para que tu cerebro tenga la capacidad o la posibilidad de dormir al menos cinco o seis horas todos los días.
1: Es curioso, quizás deberíamos recordar cuál es el proceso del sueño, ese sueño REM, que a todos nos suena el sueño REM, por qué es importante que haya seis horas como mínimo y por qué con cuatro horas no se
2: completa todo el sueño. ¿Lo explicamos? Sí, es, es bien claro. los El sueño son como vagones de tren y cada vagón tiene sueño superficial, profundo y REM. Y el ciclo, el vagón, dura 90 minutos puede cambiar luego. ¿eh? Uh -huh. Entonces, es necesario hacer un por lo menos dos o tres vagones que constan de, de esas fases, porque el, hay que entender el sueño no cómo descansar, pues para eso me tumbo. Si no es un fenómeno de regeneración cerebral, de construcción de inteligencia, de fijación de memoria y al mismo tiempo de desintoxicación de sustancias que tiene el cuerpo. Es para eso, porque si no, nos quedaríamos quietos. También hay zonas en los que los músculos están sin acción y eso también favorecería el descanso pero el sueño es un proceso muy activo que tenemos que hacer y además rejuvenece uh -huh. evita el envejecimiento prematuro y libra de enfermedades cardiovasculares por lo tanto como dice Ainhoa esta eh, chica debe plantearse que quizás el sueño puede contribuir estamos en la fase esa del sueño como contribución a la salud a que tenga mayor estado de salud y así es probable que es probable o posible, que no lo mantenga.
1: ¿Cada uno de esos vagones, más o menos, cuánto dura?
2: Ya he dicho que el primer vagón suele aparecer en los 90 minutos. Diríamos que necesitaríamos al menos... ¿Pero qué cuatro... efecto
1: tiene ese primer vagón? Los tres.
2: Tiene el, el efecto la... de constitución de inteligencia, de sintoxicación y al mismo tiempo fijación de la memoria. De hecho, ya hemos hablado que en cuando hay un cuerpo a cuerpo, cuando hay estrés postraumático y cuando hay batallas, a los soldados les dificultan el ir pronto a la cama para que el REM no fije y aumenta el estrés postraumático de la batalla cuerpo a cuerpo, o tirando sí. balas o misiles, lo que fuera. Por eso el sueño es muy importante para los niños, sobre todo ahí no a qué sabe, que hacen que hay unos, unos trazados que contramasa ella, más fijan más inteligentes, es que Tiene una relación el sueño y la inteligencia, el sueño y las hormonas, el sueño y el corazón, muy importante.
0: Más preguntas. Siempre he tenido problemas para dormir, pero en el confinamiento, al no poder hacer nada, la cabeza no tenía ocupada en esos aspectos, he dormido de cine completamente. ¿Qué bien me ha venido estos meses? He dormido mejor que nunca. Bueno,
1: está clarísimo que estamos preocupados por quienes no han dormido y, y han dormido más, ¿no?
3: Bueno, y luego el estrés, ¿no?, que tiene también la vida, la vida que llevamos, ¿no? De repente se separaron se las extraescolares de los niños, el ir a pa' acá, el ir pa' allá, eh, todas las cosas que teníamos que hacer realmente. Eh, es, vivimos en, un, en una sociedad de mucho, mucho estrés que llegamos a la noche con muchas actividades y no tenemos ese espacio de relajarnos, ¿no?, que hablábamos la año pasado dos horas antes de acostarnos para hablar con la familia para hacer cosas que nos gustan no tenemos porque tenemos que hacer tantas cosas en 24 horas eh, que no, no nos da la, no nos da la vida no ni para dormir que se los quitamos normalmente al sueño vamos a escuchar otra pregunta
2: yo me quedo a la noche viendo la televisión y aproximadamente a la hora me despiertan con un cariñoso codazo porque me he quedado dormido Y ya subimos a la cama.
1: Lo de ver la televisión hasta última hora, quedarse dormido, lo que decíamos con radio televisión pero la televisión tiene pantalla, tiene luz.
2: Claro, pero, por ejemplo, este señor se duerme en el sofá, el entendido yo, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y entonces, a iniciar el sueño, gracias a la televisión, claro, llega a la una de la mañana y están los dos allá en el sofá y el sueño... Y el dormir... Entonces, es como si cocinaríamos en el dormitorio o en el váter. Es que cambiamos nuestras rutinas y si no tienes ningún problema, pues perfecto, pues tu mujer o tu pareja te despierta, te pega un codazo, te metes a la cama, te puedes dormir. Y si no, te duermes. Y si eso te despierta, llegas a la cama y no me duermo. Y entonces, pues en la televisión le despiertas a la pareja, despiertas al vecino porque está oyendo el programa sí. de, de no sé qué, Y entonces ya hacemos de una cosa tan sencilla como es, oye, vamos a dormir, oye, vamos a comer, oye, vamos al baño, oye, vamos a pasear, pues un problema, ¿no? Uh
1: -huh. Olga, también nos preguntan por alguna no sé, sin medicación.
4: Sí, nos sé. pregunta un oyente que usar dormidina para dormir es malo, tomo casi todos los días, un día sí y otro no. La dormidina es un
3: antihistamínico, o sea, es una, un fármaco que se pensa un poco para las alergias y así, que da sueño y entonces se utiliza para empezar el sueño. no La histamina también es una sustancia que está muy activa cuando estamos despiertos y entonces al ser un antihistamínico pues te produce sueño. Nosotros no lo usamos habitualmente en la consulta porque a veces da sensación también durante el día, un poco de cansancio y un poco resaca, no que decimos. Entonces, Entonces no se suele utilizar el hombre lo, lo ideal que cuando tú no utilice un fármaco que vaya a su médico aunque sea su médico de atención primaria que están también formados en el insomnio porque ven, son los primeros que ven lo, todos los pacientes con insomnio y que consulte para porque tomar un fármaco de por vida pues no es lo mejor pero bueno no no, no tiene grandes efectos secundarios digamos que
1: no es un eh, que no es una hierba relajante es un fármaco hay que sí. tenerlo en cuenta hay que saber por lo tanto cuánto tiempo se lleva tomando porque igual la solución es ir a la unidad del sueño de su hospital, preguntarle siempre lo decimos, decírselo al médico de cabecera, y el médico de cabecera es el que le dirige directamente a la unidad del sueño del hospital de claro, referencia porque
2: esta señora al final que va a ocurrir que va a necesitar, no días altarnos sino todos los días porque tiene un efecto placebo es decir, duermo, y esto al final va a contribuir a que igual necesita dosis más altas otros fármacos añadidos. Y entonces ya va a cambiar las conductas porque no necesita ella lavarse los dientes ni eh, estar relajado, sino pastillazo. De hecho, este estado es el sitio donde más se consumen fármacos hipnóticos, antidepresivos de toda Europa. Porque se va analiza quizás el efecto. Sí, o, o no sé, o porque somos diferentes, pero porque tenemos que aplicar nuestra filosofía, que es vamos a hacer las cosas con lógica y la lógica no es introducir pastillas para dormir sino introducir cambios en nuestra vida ser un poco zen Uh -huh. y, y no utilizar fármacos, es como si pues damos un martillazo, pues todos los días a día saltarlos tarros. Eh, Carlos,
1: ¿no? nos recuerda un oyente y nos dice, se venden sin receta. ¿Es claro, un, es...
3: claro, eso es, una, es una de las cosas que hace que piense la, eh, la gente que no es un fármaco, porque se vende sin receta, pero es, es, es un fármaco. Hombre, claro. claro, es que no, eso simplemente es política, ya no
2: es parte. Y está de... hecho, como ha dicho ella, como antihistamínico, es decir, para alergia. Lo que pasa es que como da sueño, utilizas el efecto secundario que da como efecto primario.
3: claro
1: Por eso la gente que toma antihistamínicos
3: eh, se
2: duerme. Se duerme. O sea, claro.
1: no,
3: no todos los antihistamínicos, pero una, una familia sí, da sueño. Por lo tanto, quizás lo que deberíamos
1: plantear a las personas que lo hacen habitualmente o como bien dices, Carlos, en ni tan siquiera toman rutina, sino como ya saben que la pastilla le va a hacer efecto. Es su rutina. Exactamente. Que vayan igual espaciando un poco más. En lugar de uno sí y uno no, lo vayan haciendo tomando no, un día así. Que vayan así. al
2: médico de atención primaria que está muy uh -huh. preparado para a ello, hay múltiples protocolos y que le cuenten porque lo de hoy, una pastilla puede ser tres o cuatro pastillas en 10 años, de hecho vemos muchos pacientes que dicen ¿cuánto tiempo llevas tomando la pastilla? 15, 15 que años, y Dios mío ¿cómo le voy a tratar a esta persona que si no se agarra a esa pastilla? como el tabaco, ¿cómo, cómo se lo quito? Tengo que cambiar su forma, no de ser, sino su forma de actuar. Y entonces nos cuesta mucho más.
1: Claro, porque ahora conseguir una rutina que el cuerpo y el cerebro aprenda otra rutina que no sea la dosis que le da la pastilla, ¿no? O si sea,
2: tiene que trabajar. Y va dormido, ya. o se choca, o, o está en una máquina peligrosa bueno, y le pilla una años, mano. Después de 15 años,
1: ¿cómo te arriesgas a que vaya un par de días sin dormir? No puedes hacerlo. Claro. O sea, el, el trabajo en ese caso de la unidad del sueño sería a mucho a muy largo plazo, ¿no? No,
2: pues sí. eso es lo que hay Ainhoa, sobre todo, que es la que se dedica al insomnio, está promocionando, ¿no? Y no
3: Sí, bueno, que, que hay una forma diferente, ¿no? Que es la que hablábamos del cerebro, de enseñar al cerebro a dormir... Que no es con pastillas, que a veces hace falta, ¿eh? que a veces la pastilla es como un, como una escayola que te rompe la pierna y te hace falta, pero luego tienes que rehabilitar, ¿no? Pues lo mismo, hay que a veces la pastilla es importante para salir del agujero, pero luego hay que enseñar al, al cerebro a dormir uh -huh. y evitar las pastillas.
1: Hemos dicho la dormidina. Preguntan también, creo Olga, por otras
3: medicaciones, ¿no? Sí,
4: nos preguntan si ocurriría lo mismo con la soñodina y con la melatonina, ingerirla.
3: A ver, eh, la melatonina es la hormona que produce nuestro cerebro cuando hay oscuridad, también se vende en dosis menores de 2 miligramos, se vende como complemento dietético, no como fármaco, pero sigue siendo una sustancia externa que metemos a nuestro cuerpo para dormir. Es verdad que produce menos dependencia y menos efectos secundarios. ¿Cuál, la soñodina o la, o la, la melatonina? La melatonina es la que produce menos efectos secundarios pero sigue siendo farmacéutico Eso, por legislación aquí por ejemplo si vas a Australia es un fármaco pero aquí en España en menos de 2 miligramos se vende como complemento dietético y en más de 2 miligramos hay un fármaco no solamente comercializado y entonces es lo que la gente pues es importante a qué se toma cuando se toma yo eh, si te funciona pero consultaría con mi médico de atención primaria para que me dé los consejos y me lleve un poco hacia donde tengo que ir, ¿no? Nos estaban
1: preguntando, incluso alguno de vuestros pacientes, <risa> ya lo dicen, también por el Orfidal, ¿qué hablaremos de la apnea? Iremos respondiendo todos los domingos de 9 a 10 de la mañana, responderemos a todas las preguntas que tengan ustedes sobre el sueño. A Inua, Carlos, de verdad, un placer volver a teneros aquí. Gracias. Lo mismo, gracias, gracias a, a todos.